0: 호칭이 네. 어떻게 되죠? 후보자라고
1: 할까요? 네, 전 제주도
0: 지사가 네. 네, 국토부 장관이 된다면 어떻게 될까요? 그 음. 기존에 했던 공약들이 있어갖고 본인도 또 맞아요. 대선 경선에도 나갔었고 그래서 네. 그게 있을 텐데 네. 어떻습니까?
1: 아네 이게 그래서 제가 사실 어저께 신속하게 한번 많은 분들이 궁금해하셔서 정리를 네. 한번 해봤는데요. 네. 어, 지금 사실 말씀하셨듯이 작년 이제 중순 정도 그때 대선 예비 후보였거든요. 뭐 당내 경선에서는 떨어졌지만 어쨌든 그 당시에 이 부동산 공약을 자세하게 냈습니다. 물론 첫 번째 원유룡 후보가 음. 어, 국토부 장관이 안될 수도 있고요. 네. 두 번째 되더라도 이 정책이 100% 반영된다고 공약이 된다고 볼 수는 없습니다. 하지만 이 공약들을 토대로 보면 뭐 앞으로 어 우리 부동산 시장이 어떻게 흘러갈지 그큰 뼈대나 흐름은 알 수가 있기 때문에 이걸 중심으로 한번 봐주셨으면 좋겠어요. 뭔가 네, 네.
0: 어떤 생각을 갖고 있는지 음. 한번 보도록 하겠습니다.
1: 네, 과거 공약을 한번 짚어보겠습니다. 먼저 그원포 블로그에 제가 어제 한번 가봤는데 어 이게 공약 별로 정리가 굉장히 잘돼 있더라고요. 그래서 네. 가져와 봤습니다. 네. 먼저 좀 거시적으로요. 이 어, 주택 공급 계획을 보겠습니다. 거기 보면 임기 내 250만 호 공급이라고 돼 있어요. 음. 이거는 어디서 많이 본 거죠? 윤석열 음. 후보, 윤석열 후보 내정자 그리고 이재명 후보의 공약과
0: 당선자죠. 당선인이죠. 아, 당선자. 네. 네. 네.
1: 이재명 후보의 공약과 같습니다. 음. 아예 똑같아요. 숫자가. 그렇다면 이 250만 호를 어떻게 공급할 거냐. 재건축으로 수도권에 30만 호. 전국적으로는 50만 호를 공급하고 재개발로는 전국에 50만 호를 공급하겠다, 이렇게 약속을 했습니다. 그리고 3기 신도시와 대규모 공공택지로 125만 호, 그리고 음. 세종시 같은 혁신도시 등에 25만 호 공급하겠다, 이렇게 밝혔는데요. 굉장히 구체적입니다.
0: 음, 그리고 이걸
1: 좀 보면 재건축과 재개발 비중이 높은 걸알 수가 있죠. 음. 그래서 어느 쪽, 어떻게 갈 거다라는 그 대략적인 사이즈가 좀 보입니다.
0: 음. 전반적으로 숫자는 국민의힘 네. 그 대성공약이랑 비슷해 보이기는 하는데요. 그렇습니다. 그럼 재건축을 풀어준다, 뭐 규제를 푼다 이쪽에 가깝다 이렇게 봐야 되나요? 지금 방금 네. 보면.
1: 맞습니다. 그래서 음. 규제를 대부분 풀어준다는 쪽으로 방향이 가고 있는데요. 네. 어, 우선 지금 나오고 있는 그 인수위 이 재건축 관련해서 기사들 보면 안전기준을 좀 완화해 주겠다 이런 스탠스로 가고 있잖아요. 네. 그런데 어, 이것보다도 파격적입니다. 음. 어, 원희룡 그전 지사의 어, 공약을 보면요. 재건축 안전진단 기준을 그냥 아예 폐지하겠다. 안전진단 없애겠다는 말이죠. 그리고 어, 또한 가지. 어, 지금은 30년이 지나야 30년이란 연안이 지나야 재건축이 가능한데 이 연안도 없애겠다라고 네. 구약을 했습니다. 네. 네. 음. 실제로 사실 작년에 이 목동 단지들이요. 이 안전진단 때문에 기준을 넘지 못해가지고 음. 이 재건축에 쓴 고배를 마셨죠. 음. 근데 만약에 정말로 안전진단 사라진다면 이 재건축은 굉장히 이제 쉬워질 걸로 보입니다. 그리고 재개발을 보면요. 현재 기준은 이 30년을 넘는 기, 그 건물수가 전체의 3분의 2 이상이거나 또 동시에 연면적 기준도 60%를 넘어야지 재건, 재개발을 할 수가 있습니다. 그런데 이 기준도 그냥 폐지하겠다고 음. 공약을 했습니다 네 이게 사실 어디까지 들어질지는 알 수가 없지만 어~ 재개발 재건축 시장을 어떻게 보는지 이 시각은 어~ 짐작이 되죠
0: 예 뭐~ 네. <웃음> 이런 공약을 얘기는 했습니다만 지역별로 차이를 두겠다고 했기 때문에 네. 또 그리고 본인이 정작 국토부 장관이 되면 조금씩 달라질 수는 있기 때문에 뭐 그렇죠. 이렇게 갈 거다라고 저희가 확언을 네. 할 수는 없는 상황이고, 맞습니다. 이제 대선 후보 때, 네. 경선 때 이제 그, 음. 그런 공약을 냈었다라는 네. 이게 얘기고 이게
1: 실제로 어저께 이제 부동산 단톡방들이 사실 많잖아요. 네. 이런 공약들이 막 기사로 음. 돌아다니면서 재건축이나 재개발을 갖고 계시는 분들이 굉장히 큰 희망과 꿈에 부풀어 계시더라고요.
0: 네. 분명히 지역별로 네. 차이를 두겠다고 했기 때문에 이제 어떻게 갈지는 네. 좀 지켜봐야 될것 같은데. 맞습니다. 이제 임대차 3법 음. 얘기를 해야 될것 같은데 지금 임대차 3법을 음. 인수위에서는 뭐 축소하거나 폐지하는 거 검토하겠다라고 네. 얘기를 한, 하고 있죠. 네. 그렇 이렇게 음. 실제로 발표도 했었는데 네. 어떻게 이분은 공약에서 그때 뭐라고 있습니다. 얘기했나요? 네.
1: 이것도 제가 사진 준비했는데요. 네. 한번 보여주시면 여기 나오죠. 임대차 3법 아예. 음. 폐지라고 못 박았습니다. 음. 그러니까 사실 전세 난민 상황이 벌어지는데 전세가가 많이 높아지는데 이 이유가 임대차 3법 때문이라는 겁니다. 네. 근데 사실 이게 음, 부작용도 있잖아요. 아예 폐지되면 어, 여기에 대해서는 안전대책을 좀 강구하겠다. 그래서 보완작용 할수 있는 정책도 함께 만들겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 아 그런데 지금 상황에서 이걸 아예 폐지하기는 뭐 쉽지 않을 수도 있다고 좀 보여요. 왜냐하면 인수위에서도 폐지보다는 좀 보완이나 축소 쪽으로 지금 방향을 정하고 있거든요. 음. 네, 그래서 이걸 폐지하겠다고 지금, 어, 확언이나 단원을 하기는 쉽지 않은 상황입니다.
0: 네. 세금에 대해서는 뭐라고 네. 얘기를 해오셨나요? 당연히
1: 세금 얘기도 네. 있었는데요. 어, 양도세 얘기를 했습니다. 양도세가 집을 구매한 뒤에 내가 이 집을 팔때그 사이에 차액이 얼마인지를 보고 이 중에 일부를 세금으로 내는 거거든요. 어, 이 세금에 대해서는 일가구일주택자가 실거주 목적으로 주거를 상향 이동한 경우에는 양도세를 유예하겠다고 했습니다. 그 이유가 있는데 네? 뭐 예를 들어서 처음 신혼부부가 한 25평짜리 집을 얻어서 아, 집을 매매해서 이제 한 가족이 됐어요. 그런데 점점 아이도 낳고 하면 큰 집이 필요할 거 아니에요. 뭐 아이 둘을 낳았다 하면 4명이 25평에 살기는 좀 적죠. 그럴 때 이제 큰 평수로 가고 싶은 분들이 많은데 이 양도세 때문에 큰 평수로 상향 이동을 못한다는 거예요. 그래서 어, 이런 폐해를 막기 위해서 어, 1가구 1주택자에게는 양도세를 유예하겠다. 이렇게 공약을
0: 내세웠습니다. 음. 그거 말고도 또 눈여겨볼 만한 것들이 좀 네, 있네요. 네.
1: 추가 대책이 있었는데 네. 이것도 한번 다 같이 보여드릴게요. 네. 국가가 생애 첫 주택을 구매하는 사람들, 그러니까 살면서 처음 주택을 아파트를 사는 사람들에게 이 집값의 50%를 공동 투자하겠다. 네. 이런 공약도 있었고요. 음. 또 소득이 낮은 만 39세 이하의 1인 가구에게는 이 전월세 보증금을 최대 1억 5천만 원까지 저리로 대출해 주겠다. 라고도 했고 또 신혼부부에게는 최대 3억 원까지 무이자 대출을 해 주겠다는 정책도 있었는데요. 저는 이게 좀 마음에 들더라고요. 네. 네. 또 (웃음) 무주택 노인 가구에 대한 정책도 있었어요. 연금 대신에 3기 신도시 안에 있는 이 택지를 조성원과 이하로 구입할 수 있게 해 주겠다라고도 했습니다. 네. 네. 어, 특히 작년에 이원 후보가 한 강연에서 이런 얘기를 했습니다. 어, 내 집을 마련하는 사람들을, 마련하려는 사람들을 현 정부가 탄압을 하고 있다. 음. 음. 그래서 모든 국민에게 월세 임대주택을 살라고 강요를 하고 있는 상황이라서 사실 이런 잘못된 주택 정책을 근본적으로 바꿔야 된다. 그러면서 내집 마련을 위해서 이 주택담보대출 비율, 어, LTV도 100% 줄수 있다. 뭐 해외는 120%까지 주기도 한다라고도 얘기를 했어요. 그래서 아마 어, 대출도 음. 조금 더 풀어주지 않을까라고 생각이 듭니다. 음. 근데 뭐 이게 어디까지 이루어질지는 미지수고요. 음. 이정 공약을 좀 어, 토대로 짐작을 해보시라는 거지 뭐 이게 100% 이루어진다고는 다시 말씀드리지만 확언을 예, 드릴 수는 없습니다.
0: 네. 음. <웃음> 뭐 시장 상황도 계속 바뀌고 있고요. 어, 네, 뭐. 아, 한 가지 더 말씀드리면
1: 네. 어제 후보자 지명 소감에 대해서 물어봤을 기자들이 물어봤을 때 이런 얘기를 했어요. 어, 부동산 가격을 불필요하게 자극하는 정책은 어, 매우 안정 위주 또 신중한 방향으로 움직이겠다. 했기 때문에 어, 또 다시 앞에서 말씀드렸지만 네, 이 급진적인 정책은 없을 수도 있다는 걸 염두에 두셔야 됩니다.